0: Generația Smart cu Cosmina Ionita la Sport Total FM. Salut, numele meu este Cosmina Ionita și bine v-am regăsit și în 2021 la emisiunea Generația Smart, locul unde vineri de vineri, pe la orele astea ale prânzului, ne întâlnim și discutăm despre cele mai noi și importante știri din domeniile IT-ului, tehnologiei, dar nu în ultimul rând și al jocurilor video. Um... Cum să începem decât așa, să facem o scurtă recapitulare a situației astea pe care o trăim în momentul de față? Deja v-am zis de nu știu câte ori până acum în generația SMART că asistăm la niște vremuri deosebite cu care nu nu ne-am mai întâlnit cel puțin în cursul vieții noastre până acum cu situațiile astea. Și încet, încet Trebuie să ne adaptăm din mers Și ușor, ușor să revenim Pe cât posibil la stilul de viață Cu care eram obișnuiți înainte Am încercat, sincer, să Să privesc problema asta Din postura ambelor tabere, dacă vreți, implicate Pentru că nu mai e niciun fel de, de Niciun fel de secret Faptul că există cei care Uh, cum să spun eu, cred în existența virusului și în periculozitatea acestui virus SARS-CoV-2 care cauzează boala COVID-19 uh, iar de cealaltă parte este tabăra scepticilor uh, care din nefericire poate fi împărțit în foarte, foarte multe categorii uh, și ca să ne putem raporta la ceva foarte actual, ajungem la subiectul care e pe buzele tuturor în momentul de față și anume cel al vaccinurilor anti-COVID-19 și mă veți întreba ok, dar ce legătură au aceste remedii sau presupuse remedii cu subiectele pe care le abordăm noi de obicei în emisiune. E simplu cele două vaccinuri care sunt aprobate în momentul de față în Uniunea Europeană, cel de la Pfizer și cel de la Moderna, sunt realizate pe baza unor tehnologii ultramoderne, nemai folosite până acum în segmentul ăsta al medicației, ca să spun așa. Evident, precum tot ce este nou, aceste vaccinuri au fost întâmpinate cu o foarte mare reticență Deși reticența mi se pare un termen Destul de, cum să spun eu Inofensiv față de ceea ce se întâmplă În momentul de față În în special în social media Pentru că, iată, încă o legătură Pe care o au chestiile astea Cu subiectul emisiunii noastre E bine, au fost întâmpinate Cu o reticență Foarte, foarte evidentă Și, din nou, ajungem Să împărțim lumea reticentă În două categorii Și anume, oamenii încrezători, dar momentan îngrijorat și reținuți. Bine, argumentele lor nu pot fi negate, ca să spun așa. Pur și simplu oamenii ăștia scot în evidență faptul că în cazul altor vaccinuri a durat ani de zile până au fost perfecționate, iar acum am ajuns la un rezultat eficient sau la mai multe rezultate eficiente pentru că deja aceste vaccinuri sosesc de la mai multe companii. Uh, într-un timp foarte, foarte scurt și evident treaba asta li se pare suspect. și uh, bine uh, lăsăm la o parte ce se duce toate gândurile care se duc înspre direcțiile conspirațiilor și așa mai departe, ideea este simplă uh, cel puțin din partea oamenilor de știință și am văzut o reiterată din foarte multe locuri și știți cum este când, ți se spune, când doi îți spun că ești beat, te duci și te culci Apoi când îți spun sute, dacă nu mii de oameni, același lucru, iar dovada stă în faptul că deja sunt milioane de oameni vaccinați și văd că momentan n-a pățit nimeni nimic grav, în afară de reacțiile astea adverse pe care le le puteți întâlni și știu și eu când luați o aspirină sau ceva de genul ăsta. După cum spuneam, tehnologia a evoluat extrem de mult și uite că am putut să... Să ajungem la un rezultat uh, Pozitiv Într-un timp mult, mult mai scurt Și grație uh, Tehnologiei, dar și grație Faptului că întreaga Întreaga uh, Știu și eu, întreaga, întreaga Lumea cercetătorilor uh, S-a concentrat în ultimele luni Exact pe treaba aceasta Toți și-au unit, uh, toți și-au unit puterile Și au uh, încercat pe cât posibil Să găsească o soluție și se pare că au găsit-o uh, iar mi-a plăcut, vedeam, se pare ieri sau alaltă, am văzut un interviu cu un doctor la televizor Care făcea o analogie destul de, de interesantă Apropo de, de ce a durat atât de puțin să se ajungă la vaccinurile care acum intră pe piață Și spunea că acum 100 de ani, cât dura să traversezi Oceanul Atlantic? Acum cât durează să traversezi Oceanul Atlantic cu avion? Cam asta este cum să zic o diferență și uh, îi înțeleg în continuare pe oamenii ăștia care sunt reticenți, vor să vadă ce se întâmplă vor să fie siguri, dar sunt deschiși spre a face pasul ăsta. Pe de altă parte după cum spuneam, este categoria aia pe care în momentul de față o consider relativ irecuperabilă a conspiraționiștilor, a neîncrezătorilor a experților uh, știu și o medicină care n-au terminat nici clase Iar din păcate ca o altă legătură pe care o avem direct cu subiectul emisiunii Este faptul că majoritatea acestor gânduri mai degrabă veninoase Care n-aduc nimic bun pentru că evident pe lângă negarea efectelor vaccinului acestuia Sau demonizarea lui de-a dreptul Uh, aceștia vin și cu uh, bagajul mai vechi de, de îndemne Nu purtați mască, nu credeți în virus, etc. Și uh, evident că cu o atitudine de genul ăsta nu vom ajunge niciodată să trecem peste problema asta, peste hop Și să ne întoarcem la un stil de viață ceva mai confortabil Uh, iar principala Metodă de exprimare A acestor negaționiști A acestor conspiraționiști Este social media un, Prețelele sociale uh, Fie că vorbim știu și eu, De Facebook, de Instagram De Twitter Nici nu trebuie să vă amintesc Că Twitter a fost uh, Platforma de comunicare preferată Pentru deja infamul Donald Trump uh, Și uh, foarte multă lume a fost influențată prin acest, prin acest mijloc. Dacă ajungi în ziua de astăzi, nici nu trebuie să știu și o să accesezi bula internațională, pur și simplu deschizi Facebook-ul tău și începi să scrollezi prin Facebook. Nu se poate să nu găsești vreo 2-3 care îți explică că vaccinul înseamnă moarte, că vaccinul îți interzice mântuirea, Că e, e, legătura asta religioasă Dacă ați văzut-o e foarte folosită Și Din păcate nu îmi place să o recunosc Dar tind să cred că este adevărat Este folosită De, de două categorii De oameni, fie cei care Pur și simplu nu știu Mai mult și nu poată să Proceseze că există chestii Mai avansate decât știu și eu Cutumele religioase cu care ei au fost obișnuiți De copii Și pe de altă parte, evident, există persoane care încearcă să manevreze masele Iar această tema a religiei este una care prinde foarte, foarte bine În special în rândurile celor, cum să spun eu, cu mai puțină educație Repet, când nu ai alte, alte etaloane la care să te raportezi Totdeauna vei căuta ceva pe care tu crezi că îl înțelegi și în cazul acestor oameni este religia. Și evident apar aceste legende urbane cu vaccinul înseamnă numărul fiarei pe frunte, de altfel chestiile astea sunt reale, le-am văzut evident tot în social media, le-am văzut... Foi cu avertizmente Agățate de ușile anumitor biserici În care se spunea că nu vom mai primi Aici Persoane care și-au făcut acte de identitate Cu chip, Pentru că actele de identitate cu CIP sunt, Înseamnă numărul fiarei pe frunte Și alte balivernă de genul ăsta Ba chiar am văzut Pentru că Pe lângă faptul că suntem la emisiune Cu ce tratează IT-ul Suntem la un post de radio cu profil sportiv și uh, am văzut că în urma unui interviu acordat de Simona Halep Acum câteva zile în care spunea că da, ea s-ar vaccina uh, Am văzut persoane care au început să o atace furibund pe Facebook Și să o facă în toate felurile uh, Pentru că îndeamnă poporul nu e așa la moarte sigură prin acest uh, vaccin Aceste vaccinuri uh, Sincer, uh, ajungem într-un, uh, într-un uh, loc destul de sensibil în care ar trebui să gândim ce se, ce se va întâmpla pe viitor cu, cu libertatea asta de exprimare Pe care social media și internetul în general o oferă absolut tuturor Fără niciun fel de condiții, fără niciun fel de verificări Fără pur și simplu la liber pentru toată lumea Uite așa un dement poate să aibă aceeași, știu și o poate chiar mai mare putere de convingere Decât cineva care vine niște argumente pe care marea masă pur și simplu nu le înțeleg, dar ăsta marele specialist cu ghilimele de rigoare vine și se leagă de niște subiecte pe care oamenii ăștia le înțeleg, gen Dumnezeu a zis, Dumnezeu a făcut. Așa și a câștigat imediat de partea de partea lui. E de ajuns să vedem că iar din nou ajung mă întorc mai bine zis la ce spuneam mai devreme referitor la Donald Trump. Exact asta a făcut Trump cu prin Twitter și nu doar prin Twitter, cu masa lui de alegători și de fani Și uite unde s-a ajuns în momentul de față De la, cum să spun eu așa, în exagerările unui, unui rup de realitate Au ajuns într-o situație în care pur și simplu lumea, lumea râde de ei acum De unde ei erau un soi de șeriful planetei, acum au ajuns bătaia de joc a planetei dar hai să lăsăm treaba asta un pic și să revin la subiectul pe care îl spuneam ar trebui oare într-un fel sau altul aceste aceste canale de comunicare prin social media să fie hai să nu zicem cenzurate că e un cuvânt greu, dar limitate într-un fel sau altul există de exemplu anumite forumuri pe care poți intra poți citi, te poți informa de pe ele însă pentru a putea la rândul tău să postezi informații acolo Trebuie să treci prin niște verificări Ca să demonstrezi că Ai, știu și o calificarea necesară Pentru a oferi referi, Respectivele informații Ceva de genul ăsta poate ar fi cazul să, să apară și în cazul Social media-ului, nu știu Dacă ai Pregătirea în domeniul în care vrei să postezi Demonstrat într-un fel sau altul Să poți să postezi, dacă nu, doar informează-te Nu îți neagă nimeni Dreptul la informare de altfel, primii pași au început să fie făcuți Au început să fie făcuți tot din cauza lucrurilor care s-au întâmplat în ultima vreme în Statele Unite ale Americii Deja, dacă nu mă înșel, Facebook a anunțat că până pe 20 ianuarie, când urmează să se realizeze transferul de putere Dacă vreți, între regimul actual Trump și viitorul președinte Biden în Statele Unite Facebook dezactivează complet conturile de Facebook și de Instagram ale lui Donald Trump ca să nu mai poată să uh, răspundească informațiile greșite pe care le făcea până acum, uh, iar uh, pe Twitter deja știm, este un dans din ăsta oarecum macabru între Trump și Twitter, în care cam tot ce postează Trump în ultima vreme este cu ap- apar acele uh, avertizmente cu uh, uh, lucruri neverificate, adevăruri incomplete și așa mai departe, Iar posibilitățile de share A respectivului tweet Sau de discuție, de reply La el sunt dezactivate Deci deja Cei care gestionează aceste rețele sociale Sunt dispuși să facă acești pași Dacă pericolul devine prea mare Iar mi-e teamă că și în cazul nostru În cazul specific al României Deși se poate aplica la foarte multe țări treaba asta Uh, această dezinformare constantă care apare pe Facebook în ultima vreme Facebook ca, o, ca un exemplu pe care îl folosesc personal zilnic probabil că există și Instagram și așa mai departe uh, riscă să ne să ne facă foarte mult rău pe termen chiar scurt și nu doar scurt. Uh, poate că nu știu, ar trebui să începem să luăm în vedere și uh, o strategie de genul ăsta eventual știu și eu aprobată la cel mai înalt nivel. Și pentru a rămâne până în pauză un pic în aria țării noastre, așa v-am obișnuit la începutul fiecarei ediții, discutăm despre ce s-a întâmplat pe la noi, o știre foarte importantă a apărut... După ce noi practic am închis edițiile Generația Smart de anul trecut, după ce am intrat în vacanță și nu putem să nu o amintim acum chiar dacă este de la finele anului trecut și anume faptul că probabil știți deja dar trebuie să amintim Consiliul Concurenței a sancționat compania care operează magazinul online EMAG, probabil că vă este familiar cu numai puțin de 32,28 milioane de lei, adică vreo 6,7 milioane de euro. Mai exact, EMAG au fost amendați. De ce au fost amendați? Și anume pentru faptul că în perioada ianuarie 2013 și până în iunie 2019, EMAG ar fi abuzat de poziția sa dominantă, Prin poziționarea și afișarea mai favorabilă a proprii oferte de produse În detrimentul ofertelor partenerilor care comercializează prin platforma EMAG Marketplace Dacă nu sunteți la curent, pe un astfel de magazin puteți să cumpărați Fie produse comercializate și livrate de respectivul magazin Fie comercializate și câteodată livrate de alți știu ofertanți terți care folosesc doar platforma EMAG pentru a vinde, adică doar infrastructura software pe care EMAG o pune la dispoziție pentru a-și vinde produsele, însă nu vând prin EMAG, adică prin compania din spatele celor de la EMAG. E, ca un caz concret, dacă vă duceați pe site-ul acestui magazin și căutați, știu și eu, căște audio, mai întâi vi se furnizau rezultatele acestor căști pe care le găseai în oferta celor de la EMAG și abia după aceea pe cele pe care le puteai cumpăra de la terți sincer să fiu cred că această opțiune pe lângă faptul că este considerată știu și o un abuz al poziției dominante pe care respectiv magazinul are pe piață, dar această opțiune era și cerută de foarte mulți utilizatori care în primul rând Intră pe site-ul ăla pentru că vor să cumpere De la compania aia uh, hai, E bună și opțiunea de a avea Niște alternative, dar asta doar În cazul în care compania Pe al cărui site am intrat Nu are respectivele produse în ofert uh, Și aici este cu duși întors Și uh, um, Mă rog, am înțeles că e și ar fi uh, Și ar fi recunoscut Vina și, mă rog Probabil că Ca să spun așa, câștigurile pe care e pe care ei au avut de-a lungul acestor ani Eclipsează cu mult această amendă pe care au primit-o Haideți să ascultăm niște muzică și apoi revenim Pentru că anul nou începe cu un avânt mare luat de Intel Dar și se pare cu schimbări fundamentale În cadrul celui mai folosit sistem de operare de pe PC-urile noastre Și anume Windows Ne-am întors la prima ediție generația Smart pentru anul acesta și după cum vă amenințam înainte de pauză să discutăm un pic despre bătălia asta pe piața procesorilor pentru PC Dintre cele două companii eterne ca să spun așa în domeniul ăsta AMD și Intel Cei care sunteți oarecum pasionați de subiectul calculatoarelor pentru acasă Sau care știu și eu vă vedeți nevoiți la un anumit număr de ani să investiți într-un upgrade Sau știu și eu să Faceți un calculator pentru un prieten, pentru o rudă, pentru copil. Nu se poate să nu fie auzit, mai ales dacă, repet, sunteți pasionat de subiectul ăsta de poate câteva zeci de ani încoace, de Advanced Micro Devices, AMD și de Intel. Cele două companii care se tot bat pentru a domina piața asta. dacă sunteți mai noi în domeniu Probabil că știți că în ultimii ani Buni, Intel a dominat Fără drept de apel Piața procesoarelor X86 pentru PC Practic tot timpul Când te ducei să-ți faci un calculator nou Sau întrebai pe cineva ce configurație are Se pleca de la AMI 3, AMI 5, AMI 7 Mai știu eu ce Cu atâtea giga de RAM Și așa mai departe dacă unii spuneau, băi, am AMD, lumea să uita așa un pic ciudat la ei pentru că, în general, AMD-ul a fost de-a lungul timpului asociat cu opțiunea, cum se spun eu, cumpărătorului mai lipsit de fonduri, mai sărac. Chestia asta s-a repetat de-a lungul istorie de mai multe ori, dacă țineți minte... Pe vremea când existau în continuare procesoarele 486 și s-a trecut la gama Pentium, AMD a apărut la vremea respectivă cu un, așa zis, 586. Bine, și Cyrix a avut tot, Cyrix este o companie care între timp a dispărut și ei aveau la rândul lor un 586, care de fapt era un soi de 486, un pic upgradat și care nu putea să se compare cu... Ce avea Intel de oferit Prin gama Pentium la vremea respectivă Însă era mult mai accesibil din punct de vedere financiar Și evident aș încea au săracul cola și a luat uh, 56. Uh, treaba asta a continuat Pentru că în timp ce Intel A avansat cu familia de procesoare Pentium Pentium MMX, Pentium 2 uh, AMD a făcut uh, Gama K5 Care a concurat direct cu primul Pentium Și apoi uh, K6 Care a concurat cu Pentium MMX și uh, într-un final K62 care era concurentul lui Pentium 2. Toate opțiunile astea erau mai uh, slabe calitativ decât ce avea de oferit Intel, dar mai accesibile ca preț și întotdeauna au fost uh, catalogate și la vremurile respective. Uh, ți ai luat calculatorul de săraci cu procesor AMD K6 sau nu știu eu ce. Dar foarte multă vreme, foarte multă lume chiar a, a avut aceste procesoare, deci uh, Uh, ne place sau nu, eram la vreme inclusiv eu, ne place sau nu, eram în, în categoria asta utilizatorilor nu atât de înstăriți de PC-uri uh, ulterior uh, s-a cam schimbat uh, s-a cam schimbat uh, știu și eu, poli de poli de putere sau au cam schimbat pentru că odată cu familia de procesare Pentium 4 la care AMD a răspuns cu Athlon uh, lucrurile s-au cam inversat în sensul în care Procesoarele AMD au devenit mai puternice, mai performante, în același timp avantajoase ca preț și uh, toată abordarea asta narrativă cu, cu ți luat amd de săraci, începea să nu mai țină pentru că ajungeai uh, ca niște procesoare de la AMD care nu erau neapărat uh, din gama performantă să depășească în, uh, știu și eu, utilizare normală, în condițiile de utilizare normală, să depășească procesoarele puternice de la Intel. Iar lucrul ăsta a durat până când Intel a revoluționat din nou piața, dacă vreți așa, cu procesoarele multicore și anume cu mai multe nuclee de procesoare. Acea gamă Core 2 și Core Core 2 Duo sau Core 2 Quad, care a continuat ani de zile și după aia s-a transformat în denumirile pe care le avem și în momentul de față, cu Core i3, Core i5 și așa mai departe. Uh, Ei bine, din nou AMD a început să pierdă teren atunci Și s-au chinuit foarte, foarte mult Până în zilele noastre, aproape acum câțiva ani Când au venit cu o nouă arhitectură, numită Ryzen, uh, cu Care au recuperat teren Iar deja uh, această arhitectură Ryzen Mai degrabă nume de cod Zen uh, A ajuns la generația 3-a Moment în care deja AMD din nou se laudă Că depășește Intel în mai, toate, în mai toate categoriile pornind de la performanță Ajungând la preț La performanță per nucleu Și multe alte Știu și o de genul ăsta Asta nu înseamnă Că procesoarele Intel actuale Nu sunt bune Ba chiar sunt ok Numai că au niște prețuri exagerate În continuare Și un procedeu de fabricație Un pic învechit Ei în continuare Își fabrică procesoarele Pe 14 nanometri în timp ce AMD tot scade, practic au niște chipuri mult mai eficiente, iar un exemplu în sensul ă, știu și eu, avansului pe care l-a luat AMD în ultima vreme este și faptul că atât în cadrul consolelor de generație trecută PlayStation 4 și Xbox One, precum și în cadrul noilor console abia lansate PS5 și Xbox Series X sau S, ă, sunt folosite procesoare și componente AMD Și de data aceasta nu mai sunt de două slabe Sunt comparabile cu ceea ce găsiți pe un PC relativ performant Și de asta va fi destul de dificil în viitor apropiat Ca jocurile care sunt construite special pentru aceste console Să fie replicate în condiții bune pe un PC nu atât de actualizat Însă toată povestea asta a dus uh, La ce voiam să vă zic Acum și anume faptul că În anumite programe de benchmarking Pentru PC, acele suite cu care Îți performanța Procesorului a video 3D Mark Dacă țineți minte Și anume aici uh, vorbim de PassMark um, E prima oară din 2006 Încoace, deci se fac anul acesta 15 ani De când cota de piață a procesorilor AMD Uh, strânsă bineînțeles din rândurile celor care folosesc această suită de testing Pissim, uh, Passmark așa, uh, o depășește pe cea a procesorilor Intel. Au fost și cazuri în care cota de piață a Intel uh, era depășat 90%, deci până în punctul ăla se ajunsesc uh, Bine, astea uh, evident aceste suite de testing le folosesc utilizatorii de rând, și nici aceia toți. Și mai sunt încă domenii unde Intel are un avantaj destul de mare, știu și eu. Deși există procesoare de laptopuri AMD noi foarte bune, nu se regăsesc în foarte multe modele, deci din nou cred că 90% din piața de laptopuri are în continuare Intel la bază. Iar în ceea ce privește serverele și știu și eu configurațiile folosite în astfel de situații Adică industriale, profesionale Din nou Tendința este în continuare să se folosească Intel Pentru că știți cum e Cu asta s-a obișnuit lumea Și evident nu există o alternativă viabilă În momentul de față de la AMD Dar cine știe așa cum Îi credeam invincibil pe Intel Acum 10 ani Cine știe dacă nu și în domeniile astea Vor să înceapă încet, încet să piardă teren Ce este clar este că fie că folosiți pe PC-ul vostru un procesor AMD fie că folosiți unul Intel dacă vreți să-l folosiți dacă vreți să-l utilizați într-o gamă cât mai largă de activități pornind de la jocuri, știu și o Office, editare, audio video, trebuie să stați că vă place că nu vă place pe sistemul de operare Windows 10 iar Microsoft se pare că plănuiește o, cum să zic o un... O revoluție vizuală pentru Windows 10 Vrea să schimbe din nou interfața grafică a sistemului de operare uh, Chestia asta a scăpat într-un anunț pe care Microsoft îl avea, îl avea un anunț de angajare pe care cei de la Microsoft îl listaser uh, Între timp anunțul a fost modificat ca să dispară paragraful ăsta Însă rău a fost făcut și știți cum e cea apare odată pe internet să păstrează pentru posteritate Uh, ce vor cei de la Microsoft să facă? Să angajeze un om care să lucreze la o rejuvenare completă O revitalizare completă a, a aspectului vizual al Windows-ului uh, Dacă știți, acum câțiva ani, mai mulți cei drept Microsoft a mai încercat chestia asta pe, la, pe atunci când au scos Windows 8 Care abandona interfața clasică cu Start Menu În favoarea unui instruțiu că mil echipurile făcute pentru tablete și care pur și simplu, cred că a fost principalul factor pentru care lumea pur și simplu a refuzat la momentul ăla să facă upgrade-ul de la Windows 7 la Windows 8. De altfel există în continuare o tonă de oameni care funcționează cu Windows 7 și uh, deși Windows 10 a ajuns acum într-un stadiu de maturitate uh, ei în continuare refuză să facă upgrade-ul ăsta pentru că pur și simplu sunt obișnuiți cu, cu ce era în Windows 7. Uh, cu cât stăm mai mult pe Windows 7 sau pe Windows 10 Pentru că fundam, la, cum să zic eu, la bază fundamentele sunt aceleași uh, Diferă niște chestii legate de interfața grafică Însă te poți descurca uh, relativ la fel cu amândouă Start menu, kit, că sunt niște mici diferențe, funcționează la fel uh, Desktop-ul e la fel, uh, Windows Explorer e la fel, deci te poți descurca uh, Din nou, Microsoft dacă vrea să aducă o revoluție din asta vizuală în Windows Riscă să alieneze toată gama asta mare de 10 și sute de milioane de utilizatori Care folosesc Windows în fiecare zi Da, știu, ei s-au, cum să zic eu, s-au săpat groapa asta Construind Windows-ul atât de bine pentru partea de PC Însă deloc adaptat dispozitivelor noi, știu și o tabletelor și așa mai departe Pe când concurența a gândit-o mai, mai profund și, au, au, oferit și ofer, au oferit și o alternativă pentru, pentru ecranele touchscreen, o alternativă viabilă, nu Windows 10. Deși Windows 10 suportă touchscreen, nu cred că poate să descurce nimeni doar cu un touchscreen fără mouse, fără tastatură cu Windows. Deci din nou Microsoft o să ajungă într-o poziție dintre asta delicată în care riscă să-și facă singuri uh, rău. Um, și să rămânem încă un pic în tabăra celor de la Microsoft și a comparațiilor cu alte sisteme de operare. E bine, de la sfârșitul anului trecut, deci de la 31 decembrie 2020, Adobe a anunțat în mod oficial că va întrerupe suportul pentru Flash, pentru tehnologia Flash, pe care compania o cumpărasă de la Macromedia cu mulți, mulți ani. Cei care nu, știu, nu știți ce este Flash, ei bine, nu au trecut mulți ani de când toate site-urile animate și impresionante din punct de vedere grafic de pe internet erau realizate în Flash Dar, lăsând o parte faptul că arătau interesant și cu animații și cu grafice, erau niște consumatoare groaznice de resurse Existau chiar și jocuri realizate în Flash Cred că au fost, dacă nu mă înșel, inclusiv Farmville, pe care l-au jucat zeci și sute de milioane, era făcut în Flash Ei bine... Toate chestiile astea bazate de flash nu vor, nu vor mai funcționa Și să fim sinceri, ele nu prea mai erau în vogă de ani buni Pentru că la un moment dat această tehnologie flash s-a bătut cap în cap cu ce avea Apple de spus Și Apple a anunțat că pe dispozitivele lor mobile la vremea aceea anume iPhone și ulterior iPad Acest flash nu va mai fi suportat de niciun fel ți minte că Android-ul a luptat o vreme de partea Flash-ului În browser-le de Android chiar puteai să încarci, știu și eu, site-uri cu Flash sau joculețe cu Flash Însă se mișcau groaznic și până la urmă s-a renunțat și acolo Și uite că după atâția ani, inclusiv compania din spatele acestei soluții Flash Renunță complet la ea Evident, drept consecința treburilor răstora și Microsoft a anunțat că un update viitor pentru Windows 10 va elimina complet flash din acest sistem de operare să fie țărâna ușoară pentru că nu cred că în afară de niște știu și o bris-brizuri vizuale, nu cred că acest flash a adus ceva bun vreodată așadar să nu vă speriați când Windows-ul nu o să mai încarce joculețele astea sau site-urile astea pentru că după cum se, spu, se spune chiar în trunul din serialele noastre favorite din ultima vreme, This is the way. Și uh, vom mai discuta uh, despre, evident, alte noutăți uh, de această dată, mai mult legate de uh, porțiunea mobilă uh, a arii estea de gadgeturi de IT, despre dispozitivele mobile și ce se mai întâmplă în, în area lor După ce mai ascultăm niște pauză și revenim la generația smart Am revenit la generația smart și să intrăm direct în pâine Câți dintre voi folosesc în continuare WhatsApp? Probabil că foarte mulți, deși eu nu sunt un adept al aplicației astea Însă este în continuare cea mai populară pe plan mondial, cred În momentul de față Aplicația de mesagerie instantă Ei bine, unul dintre argumentele Pe care WhatsApp îl avea În fața concurenței Era faptul că Aceste conversații care se purtau Prin intermediul WhatsApp Erau sigure, nu ajungeau la ochii altora Aveau și un nivel de criptare Și aveai acea siguranță Știu și o sufletească Și nu numai că poți să vorbești prostile pe care ți le dorești cu, știu și eu, oamenii pe care îi vizezi, fără să te dea de gol aplicația către, către terți. E bine, lucrurile se vor schimba uh, foarte curând, pentru că, dacă nu știți, de ceva ani în face, WhatsApp a fost cumpărat de Facebook Și până în momentul de față a fost Ținut relativ independent De de restul Serviciilor celor de la De la Facebook Spre deosebire de exemplu de Instagram Care a fost integrat oarecum cu Rețeaua socială Facebook Ei bine Ce se va întâmpla De luna viitoare Dacă ești un utilizator de WhatsApp Care îți dorești să rămâi Un utilizator de WhatsApp Va trebui să-ți, știu eu, să dai acces celor de la Facebook la datele tale personale. Și nu vei avea opțiune de a nu face chestia asta Deci dacă vei dori în continuare să folosești WhatsApp Va trebui să fii de acord cu treaba asta Mai simplu, ca parte a companiilor Facebook WhatsApp va primi informații și va, le va împărtăși Cu celelalte companii deținute, va primi informații de la utilizator și le va împărtăși cu celelalte companii deținute de Facebook. Ce mai zice așa? Putem să folosim informațiile pentru a opera, pentru a vă oferi și a îmbunătăți, a înțelege, a personaliza, a oferi suport și evident, evident servicii pentru toți utilizatorii serviciilor noastre. Ce vor ei să spun aici? Faptul că da, o să vedem ce care sunt subiectele voastre de interes și probabil vă vom servi reclame personalizate. Pentru că asta se întâmplă inclusiv pe Facebook în momentul de față. Cu alte cuvinte, dacă veți fi de acord să folosiți Facebook în continuare, o să primiți și reclame. Mă scuzați, să folosiți WhatsApp în continuare Veți folosi și reclame Veți primi și reclamele Pe care Facebook vă vi le furniza Prin această prin metodă De data asta uh, Și ajungem aici La subiectul de care vă spuneam Acum ceva vreme și anume că uh, Guvernul american Nu prea autoritățile americane Cel puțin înainte, în pe vremea când Funcționau, nu? Acum când uh, Le intră uh, Așa zis și vikingii moderni în instituții fără ca ei să ridice un fir de praf. Autoritățile americane au ridicat niște probleme legate de lipsa de concurență, și anume faptul că nu e ok ca Facebook să, de, să dețină singur toate aceste servicii, pentru că pur și simplu fac, ajung să aibă un monopol asupra rețelelor. De comunicare și de socializare pe internet Și uh, i-ar fi somat pe cei de la Facebook să renunțe Să vândă atât WhatsApp cât și Instagram Ca să păstreze o piață concurențială uh, Cum să zic eu, validă Deocamdată e în expectativă treaba asta Dar uite că după o mutare de genul celeia de care vorbeam mai devreme cu WhatsApp Care va trebui să se alinieze la politicile Întregului grup Facebook Uh, s-ar putea să se întețească aceste presiuni pe care autoritățile americane le fac la adresa gigantului de social media tot autoritățile americane de data aceasta prin persoana uh, încă în funcție președintelui Trump uh, au auzit să mai uh, zgândească un pic China pentru că nu-i de ajuns că le-au interzis celor de la Huawei uh, să-și mai uh, știu și eu să mai fac afaceri cu companiile americane în afara unor derogări speciale și uh, vor interzice 8 uh, dacă nu înșel, opt aplicații sunt da, opt aplicații de proveniență chinezească, aplicații evident de telefon pentru telefoanele mobile și, uh, și anume Tencent QQ, uh, Sherit, Vmate, Alipay, QQ Wallet, WeChat Pay, uh, WPS Office și CamScanner. Nu știu cât de populare sunt la noi, de exemplu, aceste aplicații, deși eu personal am folosit CamScanner de mai multe ori, în lipsa, când aveam un scanner la dispoziție și trebuia să trimit un document, îl făceam cu CamScanner cu telefonul mobil și dădea niște rezultate absolut decente, adică puteai să trimiți știu, și o adeverință sau chestii de genul asta fără probleme. Din ce știu, WeChat este o aplicație foarte populară pentru asiaticii care trăiesc în Statele Unite ale Americii și este aplicația lor preferată de mesagerie instant. Nu știu cum o să pice chestia asta, se pare că Google, de exemplu, are 45 de zile pentru a se conforma și pentru a elimina aplicațiile astea, cel puțin din versiunea evident americană a, a magazinului lor de aplicații. Să vedem ce se va întâmpla Pentru că după cum spuneam mai devreme Trump nu mai are viață lungă În două săptămâni de zile va fi plecat de la Casa Albă Și să vedem care va fi atitudinea administrației Biden La adresa acestui război economic Pe care Statele Unite îl poartă cu China de ceva vreme Vă spuneam că una dintre victime probabil cea mai importantă acestui conflict economic a fost a fost chinezii de la Huawei, cărora practic le a fost interzisă cooperarea cu companiile americane și practic de pe piața din America cam toată gama lor de telefoane a dispărut. Mai mult nu mai poate să-și fabrice ca lumea aceste telefoane pentru că nici pentru restul lumii pentru că mai multe componente pe care le foloseau în cadrul acestor telefoane Sau în cadrul chipurilor dedicate acestor telefoane Erau de proveniență americană și nu mai pot fi folosite uh, Din cauza situației astea și a rezultatelor financiare Nu la fel de bune pe cât se așteptau Cei de la Huawei au decis să vândă întreaga divizie Honor Am discutat chestia asta chiar aici, în generația smart uh, Care a fost preluată de un conglomerat de alte companii chinezești Și uite că se pare că mișcarea asta cel puțin pentru brandul Honor s a putea dovedi de succes pentru că, după cum spuneam, America are ceva cu Huawei, nu și cu alte branduri chinezești, iar odată ieșită de sub umbrela Huawei Honor, se pare că acum va putea relua relațiile cu una dintre cele mai importante companii care realizează chipseturi mobile și anume Qualcomm, procesoarele Snapdragon sunt făcute de Qualcomm. Și cine știe, poate vom avea din nou niște, niște produse marcate Honor cu niște specificații de top și care să fie disponibile în toată lumea. Personal am avut acum câțiva bun un telefon Honor care a fost absolut excelent pentru banii pe care am fost dispuși atunci să investesc în el. Uh, și ca încă o dovadă că această tehnologie nu stă, avansează și pe lângă faptul că ne permite Să avem vaccinuri de astea dezvoltate Mult mai rapid Va Va însemna și un progres Mult, mult mai, mult mai Rapid al Tehnologiei și al accesului populației De rând la tehnologie Uite, infamul 5G Care la rândul lui a fost pe buzele tuturor Din motive nu neapărat Încurajatoare Va deveni mult mai accesibil Pentru o mulțime mult mai numeroasă de oameni pentru că uite de exemplu Qualcomm de care amitam mai devreme, cel mai popular uh, realizator de chipseturi pentru dispozitivele mobile, tocmai a anunțat că și chipurile lor de intrare în gamă, și anume familia Snapdragon 480, va include tehnologie 5G iar de obicei procesoarele care procesoarele, mă scuzați, telefoanele care folosesc asemenea procesoare sunt foarte accesibile ca preț. Deci uh, în curând acest uh, cum se zic eu această uh, metodă de marketing, de a ți evidenția telefonul pentru care suport 5G se va ofili destul de repede pentru că toate toate telefoanele în viitorul apropiat vor avea 5G, deci nu te vei mai putea lăuda cu treaba asta atunci când realizezi, știu și eu, lista de specificații de pe urma cărora știu și eu, viitorii clienți ar trebui să, să își dorească neapărat noul tău telefon. Și uite că dacă tot am ajuns la subiectul de telefoane noi, nu mai este niciun, nici un secret, Samsung își va prezenta noua gamă de telefoane Samsung Galaxy S21 pe 14 ianuarie deci săptămâna viitoare cu puțin noroc reușim și noi să vorbim chiar în ediția de săptămâna viitoare de, de, această, de această nouă familie de telefoane Samsung Galaxy S21 deja există și la noi campanii, inscriete te pe site-ul nostru și vei fi Informat când se lansează Și mai îți oferă și vouchere Să-l achiziționezi telefoanele astea La prețuri mai reduse Dar evident în momentul în care vorbim De telefoane ce vor costa probabil În jur de 1000 de euro ca preț mediu Voucherele astea sunt mai mult Sau mai puțin insignifiante Rămâne de văzut ce se va întâmpla O să discutăm săptămâna viitoare Exact despre Sper eu să ne încadrăm în, în timp Ca să putem discuta despre gama Galaxy S21 Ce va aduce nou Ce nu va aduce nou Cât va costa Și cum va încerca Să știu și eu să ne determine Să cumpărăm din nou alte telefoane mobile Hai să mai ascultăm un pic de muzică Și revenim apoi cu ultima parte a emisiunii În care discutăm să putea altfel Despre uh, noutățile din jocurile video Ne-am reîntors pentru ultima parte A emisiunii generația smart de astăzi și, după cum vă spuneam înainte de pauză, a venit vremea să discutăm un pic și despre, despre noutățile din domeniul jocurilor video. Din păcate, nu sunt foarte multe, pentru că ne aflăm la început de an. Știu și eu, lucrurile de impact au fost lansate la sfârșitul anului trecut, au fost console noi, au fost o sumedenie de jocuri. Iar acum suntem în perioada aia de relativă calmie în care... Ne lingem rănile și ne pregătim de anunțuri noi, de începerea lansărilor importante care vor avea loc abia spre sfârșitul lunii estea, Însă chiar și în peisajul ăsta, ca să spun așa, calm, au, și-au făcut apariția niște, niște mai întâi zvonuri interesante care apoi s-au și confirmat și anume faptul că niște anunțuri apărute în magazinele cu amănuntul din Japonia avertiza utilizatorii că marea majoritatea consolelor PlayStation 4 vor fi uh, eliminate din oferta, oferta magazinelor Rostora, uh, la întrebarea de ce, pentru că Sony nu le va mai fabrica. Uh, de obicei Sony nu întrerupe atât de rapid Procesul de fabricare a unei console vechi În detrimentul unei a noi Adică PlayStation 5 s-a lansat De nici două luni Și în continuare nu, Foarte multă lume nu are acces la consolă Pentru că nu se găsește în magazine E cererea atât de mare Încât când mai apare un lot de console Se dă instant e, Tocmai chestia asta ar vrea să o remedieze Cei de la Sony Și anume să elibereze liniile de producție Dedicate în trecut lui PlayStation 4 Pentru a fabrica mai multe PlayStation 5-uri Chestia asta cu opritul fabricației Unor modele de PlayStation 4 Și anume aici sunt, sunt și expuse PlayStation 4 500 de giga de culoare albă 1 tera de culoare neagră 1 tera de culoare albă 2 tera negru Și PlayStation 4 Pro 1 tera de culoare albă Uh, vor fi eliminate, nu vor mai fi realizate de Sony, uh, care se va concentra singura consolă PlayStation 4 pe care o va mai fabrica, va fi cea clasică de 500 de giga de culoare neagră. Dar e foarte important să știți că limitările astea se, sunt valabile doar pe teritoriul Japoniei. Adică, da, într-adevăr, Sony nu va mai fabrica acele modele PS4 în Japonia, nu va mai comercializa acele modele PS4 în Japonia. Uh, pentru că cei de la Sony au și alte se folosesc și de alte fabrici plasate în alte părți ale lumii, precum China, ca să asambleze. Ceva vreme de aici încolo puteți să stați liniștiți, Playstation 4 va fi în continuare fabricat și disponibil, doar că nu în Japonia. Uh, fabricile și liniile de asamblare pe care compania le avea în Japonia vor fi cel mai probabil, mai mult ca sigur. Reconfigurate pentru a fabrica cât mai multe PlayStation 5-uri Pentru că e cerere foarte mare Rămânem tot în Japonia și tot în rândul fabricanților de console Cei de la Nintendo după ce au amânat mai bine de un an momentul ăsta Pentru că și acolo a fost COVID-19 și pandemia Din fericire pentru ei mult mai bine ținută în frâu și pe cale să fie depășită dacă este să ne luăm după faptul că parcul de distracții Super Nintendo World, pe care compania l-a construit în cadrul Universal Studios din Osaka, Japonia, se va deschide foarte curând, cel pe 4 februarie, are loc inaugurarea. Vă puteți duce pe site oficial al parcului să vă uitați cum arată atracțiile din tot felul de trenulețe cu Mario Kart, să-l călăriți pe Yoshi. Toate jocurile astea de Nintendo au fost transformate în... În subiecte pentru fiecare atracție pe, În stilul cum a făcut Disney Evident cu desenele lor animate și filmele În parcurile de la Disney World De la Euro Disney și Așa mai departe uh, Interesant Pentru că japonezii uh, Au dat asigurările că de pe 4 februarie În momentul în care se va putea intra în parc Și se vor putea folosi Trenulețele etc uh, se vor asigura toate măsurile de, știu și siguranță, de combatere a bolii și evident de distanțare socială în momentul de față, însă uite că ei încep să dea drumul la, la lucruri. Mai mult pentru a asigura un cadru de cât mai asemănător cu jocurile pe care lumea le iubește, în parcurile astea vor fi... Ascunse și monede Ce pot fi colecționate evident În mod virtual pentru că Nu o să stai să umbi cu monede de plastic În buzunare Acestea vor fi acumulate pe niște brățări smart Pe care le vei primi la intrare Și pe baza acestora vei putea Să deblochezi arii secrete din parc Accesul la știu și eu, atracții Care în mod normal poate nu sunt atât de evidente Ba chiar Ci că există și confruntări Cu anumiți boși de nivel Aș vrea să văd cum arată în realitate așa ceva În care mai mulți vizitatori ai parcului vor trebui să lucreze împreună Pentru a, știu și o rezolva respectiva provocare E interesant, evident, dintr-un univers atât de bocat de jocuri, de personaje Nu putea să nu iasă ceva inedit Iar dacă, e cine, dacă este o nație pe planeta asta care poate să aducă tot timpul ceva nou atunci japonezii rămân, rămân în pole position. Evident, în timp ce în Japonia poate lor le place și nu ne place să credem că ei încep încet, încet să depășească perioada asta de criză, în Europa rămânem în momentul de față cu frâna de mână trasă, iar evident există și consecințe, un nou joc a fost amânat, este vorba despre Outriders, Noul proiect al studioului People Can Fly Pe care aceștia îl realizau cu Susținerea Square Enix uh, Pentru cei care nu știu People Can Fly uh, sunt polonezii Din spatele unor jocuri pe cum Bulletstorm Painkiller sau Gears of War Judgment uh, Era vorba Outriders Este un soi de shooter, third person uh, Online Cooperativ sau single player Un soi de Destiny, dacă vreți Dacă mult mai multă poveste, ce obțin așa Așa promit producătorii Cu elemente multe de RPG Ideea este că jocul trebuia să apară în februarie A fost amânat până în, pe 1 aprilie Da, și nu e o păcăleală A fost amânat până pe 1 aprilie Evident, timpul suplimentar va fi folosit Pentru a finisa în continuare jocul Și pentru a regla anumite mecanici de joc Experiența finală urmând să fie mai bună Pentru, știu și eu, utilizatorii finali Vestea bună, pe lângă amânarea asta, este că pe 25 februarie o să primim un demo gratuit Care va include primele ore de joc din Traders, Posibilitatea de a testa toate clasele de personaje Fie solo, single player, fie cooperativ Și mai mult cei care, cei care își fac un personaj în acest demo Îl vor putea apoi prelua și continua aventura și în varianta completă a jocului un alt semn că prin alte părți ale lumii, lumii, știu și eu, se fac progrese și lumea se gândește și la viața de după pandemie, este faptul că Epic Games, gigantul din spatele magazinului Epic Games Store, în care noi săptămânal vă recomandăm jocuri gratuite, dar și din spatele unor titluri pe cum Unreal, serie Unreal, sau a foarte popularului Fortnite și responsabil în același timp și cu motorul grafic, Unreal Engine, care stă la baza 100 de jocuri e bine, Epic Games dorește să se extindă uh, Și în acest sens a cumpărat un mall întreg Complexul comercial Kerry Town Center Din orașul Kerry din Carolina de Nord În care oricum Epic Games avea sediu uh, Este un complex comercial, un mall cu o suprafață de aproximativ 91.000 de, uh, 91 de, de metri pătrați pe care cei de la Epic îi vor transforma fie în clădiri de birouri, fie în spații de recreație În ideea de a-și construi un campus extins care să poată să acomodeze toate, tot personalul pe care ei doresc să-l extindă De altfel cei de la Epic uh, sunt în niște relații foarte bune cu autoritățile locale din Kerry. Ajută comunitatea Chiar și acest nou centru Se discută cu primăria în momentul de față Ce porțiuni ale lui Să poată fi accesibil și publicului larg Știu eu, pentru divertisment Pentru relaxare și așa mai departe Iar evident O parte importantă a personalului nou Ce va fi angajat în cadrul celor de la Epic Games Va proveni din rândurile locuitorilor din zonă Absolvenților de la universitățile din zonă Etc Deci lumea, știu cum e Am tot vorbit de lucruri de acasă În ultimul an E bine că se pare că se fac cu oamenii planuri Și pentru revenirea la clasicul model De știu și eu, Toată echipa în același loc Lucrând într-un mod Pe cât se poate de lipsi de stres Dar în același timp eficient uh, Și pentru că Știrile efectiv legate de jocuri încă lipsesc. N-am apucat să vă anunț pentru că s-au, s-au dezvăluit în perioada noastră de concediu. Ce jocuri gratuite vin și pentru PlayStation Plus, dar și pentru Xbox Live în luna ianuarie. Hai să le trecem repede în revistă. Pe PlayStation Plus abonații primesc în ianuarie... Jocurile Man Eater pentru PlayStation 5 este un joc foarte simpatic în care controlezi un rechin de mic până când crește la dimensiuni apreciabile și uh, mănânci tot felul de peștișori, crocodil și alte chestii din zonă, ba chiar ajungi să te bați cu cu vânător de rechin de pe vapoarele lor, să le scufunzi vapoarele. Este un joc relaxant, ca să spun așa, un soi de, dacă vă puteți închipui, un soi de Carmageddon, dar cu un rechin în loc de mașină Uh, în schimb, pe PlayStation 4 Primiți Shadow of the Tomb Raider Cel mai recent uh, joc din seria Tomb Raider Și Gridfall, un RPG de loc rău uh, Jocurile deja sunt disponibile Pentru abonații PlayStation Plus Fie că sunteți pe PS5 sau pe PS4 Și vor rămâne gratuite În sensul că le veți putea revendica Și apoi rămâne ale voastre uh, Până pe 1 februarie anul acesta, evident uh, În schimb, în tabăra Xbox tot în luna ianuarie, avem parte de două jocuri de Xbox One, Little Nightmares, poate fi descărcat gratuit, revenicat gratuit pe toată perioada lunii este de pe 1 pe 31 ianuarie, și Dead Rising, ce va fi disponibil în perioada 16 ianuarie, 15 februarie 2021. Vor veni și jocuri mai vechi, jucabile pe toate consolele noi, jocuri de Xbox 360, cum ar fi The King of Fighters 13 Îl veți putea descărca până pe 15 ianuarie Și apoi Breakdown, ce va putea fi descărcat de pe 16 până la finalul lunii ianuarie Și dacă tot am rămas în area asta a jocurilor gratuite, să nu neglijăm nici PC-ul după cum v mai povestea mai devreme, Epic Games Store are un nou joc gratuit pe care îl puteți revendica până pe 14 ianuarie Acesta se numește Crying Suns și combină mai multe tipuri de mecanici de joc, printre care tactica, strategia, dar și roguelite Adică la un moment dat mor și trebuie să o iei de la capăt, însă... Ai ocazia să păstrezi toate, știu și eu, upgrade-urile și bonusurile pe care le-ai câștigat înainte să mori în noua ta sesiune sau noile tale, sesi... noile tale sesiuni Pentru că asta e și ideea, să acumulezi cât mai multă experiență și abilități și să poți să revii și să depășești obstacolele inițiale. Acestea fiind spuse, v-am spus de jocuri gratuite de PlayStation, de Xbox și de PC Uh, numele meu este Cosmina Ionita. Ne auzim din nou săptămâna viitoare La Generația Smart Vă urez un weekend cât se poate de frumos Și evident multă, multă sănătate La revedere Generația Smart cu Cosmina Ioniță La Sport Total FM Sport Total FM Mai mult decât fotbal Thank you.